0: ¿Por qué nos resulta tan difícil charlar sobre lo que nos sucede en la cama? ¿Sobre todo con quien la compartimos? Cada domingo, Jan Meyer y Michelle Alba se contactarán con especialistas de toda Hispanoamérica que nos darán las claves para fulminar el pudor, el miedo al rechazo o la falta de costumbre a la hora de abordar el tema con nuestra pareja. Presentamos Bendito Sexo en Radioterapias.com Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches comenzando este programa maravilloso, Bendito Sexo, en vivo y en directo. Oye, muchísima gente ya conectada, cosa que por lo cual me, me pone feliz, te lo juro. Oye, muchísima gente. Y aprovecho de saludarles, por supuesto, a todos los que nos escuchan desde Argentina, a todos los que nos escuchan desde Brasil, que estamos viendo también que hay gente desde Brasil que nos escucha en directo. También de Chile, también de Uruguay, vemos gente también de Ecuador, de Colombia, de Perú, de Bolivia, de Panamá y de los Estados Unidos que también vemos ahí siempre gente desde Miami que nos sigue, que nos escucha en directo, generalmente ahí desde Florida, desde Miami, así que también un saludo fuertísimo. ...para cada uno de ellos, ¿vale? Para cada uno de ustedes que están eh, en compañía de Radioterapias... Eh, ...bueno, iba a decir Latinoamérica porque antiguamente era Radioterapia Latinoamérica... ...ahora ya Radioterapias en Español. No olviden que esta es eh, una de las cuatro estaciones de esta radio internacional de terapeutas... Eh, ...esta es Radioterapias Español para toda Hispanoamérica y España... ...también tenemos a Radioterapias Portugués para Portugal y Brasil también tenemos a radioterapias en inglés para el resto del mundo y también tenemos a radioterapias eslava para los 22 países de habla rusa que ellos también, por supuesto, conforman y son parte importantísima de eh, radioterapias internacional, ¿vale? Ya, yo comenzando ya a, a presentar a, digamos, a la invitada que vamos a tener esta noche Y aprovecho también de excusar a mi compañera Marcela Sotomayor Que no pudo en el día de hoy ah, Ella no pudo acompañarme o acompañarnos mejor dicho en el día de hoy Así que también por supuesto imaginamos que la próxima semana Quizás ya podrá retomar por supuesto este, este programa vale Ya, yo voy a comenzar a presentar a nuestra invitada del día de hoy Que se encuentra... Conectadísima desde la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Ella es una tremenda profesional porque además es psicóloga, especialista en psicología vincular de, de familias con niños y adolescentes. También es eh, magíster en eh, psicología vincular, familias y diversidad eh, sociocultural. También formación y experiencia en el Hospital Italiano de Buenos Aires, Además, y esa es la parte que nos convoca en el día de hoy, es sexóloga clínica eh, Realizando por supuesto también asesorías y consultorías individuales a parejas También a grupos, también realiza talleres, también realiza terapias sexuales individuales Y en pareja también, temáticas en diversidad de género, nuevas sexualidades También tiene formación y experiencia en el Hospital Rivadavia Hospital Altorno, Hospital de, de Clínicas y Hospital Fernanda. Recibamos, por supuesto, con la mejor de las energías a nuestra amiga Gladys Laroca. ¿Cómo está, Gladys?
1: Hola, Jan. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Buenas noches.
0: Oye, feliz, ¿eh? de verdad, feliz de tenerte en este programa. Habíamos tenido la oportunidad de conversar por ahí, eh, en, en, digamos, en privado, pero yo tenía hartas ganas de invitarte, tenía hartas ganas de que también pudieses, por supuesto, aportar y ayudarnos a todos los que nos escuchan, ¿eh? en realidad a través de la señal de Radio Terapia en Español, que están todos muy atentos ahí para saber y entender un poquito más del tema que tú, por supuesto, has propuesto para el día de hoy, ¿o no?
1: Sí, sí, cómo no, cómo no, un gusto y los saluda a todos, un gusto eh, un gusto estar conectada con todos ustedes y, y aquí al aire contigo, sí, así es.
0: Fantástico. Eh, son, son
1: temas siempre, sí.
0: Sí, dime, ¿ibas a decir algo?
1: Sí, ¿no? Que son temas siempre como muy muy interesantes los que nos convocan, yo los escucho y, y traen profesionales como, como realmente diversos y con temas que, que me parece que son muy, muy muy interesantes para desarrollar, como el tema que vamos a desarrollar hoy va a estar interesantísimo.
0: Así es. ¿Cómo respondemos sexualmente frente a otros y el por qué? ¿Eh?
1: <ríe> Ese
0: es el tema mm. que vamos a hablar esta noche. hoy. antes de comenzar de lleno, ¿qué les parece si les eh, recuerdo por ahí el WhatsApp para aquellos que quieran participar en vivo y en directo, que quieran, digamos, participar ya sea a través de consultas, sugerencias, eh, saludos, eh, mensajes, todo lo que quieran, lo pueden hacer en directo enviándonos un eh, WhatsApp por escrito al más 569 494 6, 7, voy a repetir, más 569 494 siete Ese es el WhatsApp de Radioterapias en Español, para que puedan, por supuesto, participar en vivo. Ya, amiga mía, Gladys, cuéntame cómo nace cómo también la idea de poner este tema.
1: Bueno, eh, un poco es porque justo es el, el tema que estamos convocando en, en nuestras redes en este momento. Pero por un lado, pero por otro lado, me, me parece que que, que abarca, abarca una gran pregunta que todos tenemos al momento de sentarnos en una consulta sexológica o en una consulta vincular también. Eh, eh, un, un punto de partida de, de nuestra o de mi mirada sobre la sexualidad es que nos convoca directamente desde, desde una conexión vincular con un otro. Entonces, es como, ¿cómo hacemos con esto? ¿Qué nos pasa? ¿De dónde viene? ¿Por qué, ¿Por qué sentimos que somos diferentes y es que realmente somos diferentes en función de, nuestros, eh, de, nuestros, de nuestras sexualidades? ¿Y, ¿Y qué hacemos con esto? ¿no? Eh, un poco la, la idea original era tratar de siempre, en, en los programas que hago, ...intentar pensar en un, en un punto inicial... ...si bien todo es circular y todo funciona... Eh, ...armoniosamente dentro nuestro... ...pero eh, pensaba eh, en, en términos generales... Cómo, ...cómo arrancar con esta temática... ...la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo... ...que es una organización que bueno... Eh, ...convoca y nuclea temas importantes... ...dentro de, de la salud en general... ...específicamente a lo que hace la salud sexual... Eh, refieren algo muy interesante y que esta, eh, esta salud sexual está eh, convocada por la integración de elementos varios, elementos que tienen que ver con un cuerpo, con lo somático, con un tema intelectual, con nuestras cuestiones emocionales, sociales, dentro de, de nuestro ser sexual y, y por medios positivamente enriquecedores y potencializadores de la personalidad, la comunicación y el amor no habla específicamente solo, en este caso, de un pene o de una vagina, sino es que habla de una, de una convocatoria de un montón de elementos que nos van a hacer al momento de encontrarnos o no encontrarnos dentro de una sexualidad armoniosa y, y, y esperable con otros. ¿Sí? Eh, hay, hay, tres, hay tres elementos básicos, dice la Organización Mundial de la Salud, para poder disfrutar de esa sexualidad. Una es la actitud para disfrutar de esa actividad, una es, otra es la posibilidad de controlar la situación reproductiva de la misma conforme a una ética personal y social, y otra es la ausencia de temores, sentimientos de vergüenza, culpabilidad, creencias infundadas eh, y factores psicológicos que después los podríamos ir mencionando, factores psicológicos claro para vivir que sí. una reacción. Claro, una reacción o que, que perturben esos encuentros y esas relaciones sexuales que podemos tener con otros. Eh, hay que considerar también, al momento de, de pensar en aquello que puede funcionar o no funcionar, que haya una evaluación sobre algunos trastornos orgánicos que nos pueden hacer cierta incidencia en una, en una performance sexual inesperada, enfermedades diversas que puedan desembocar en algo también por el estilo sobre nuestra actividad sexual y que y deficiencias diferentes que puedan entorpecer esta, esta performance
0: eh, Oye, antes, Gladys, de, antes de y una,
1: entrar
0: en, y una, sí una, una consultita somos tan eh, diversos digamos eh, eh, los latinos en cuanto a la sexualidad me imagino que no funcionan a lo mejor eh, igual me refiero en todos los sentidos en la sexualidad a lo mejor no sé un colombiano versus un chileno una pareja chilena versus ¿Somos tan distintos o no es tan así la cosa?
1: Y, y yo creo que yo creo que por lo que hemos ido trabajando y estudiando mucho en estos aspectos, me parece que sí, porque um, um, a mí me gustaría igualmente que pensemos en, en, esos, en esas diferencias, eh, no, no como una cuestión de déficit, como todo el tiempo la medicina mira y ve lo que nos puede ir pasando, o... Eh, la diversidad nos genera con, eh, con los otros, ¿no? El, el, el ser de un país distinto. Genial, sí, somos diferentes, pero no pensarlo en función de un déficit, sino en la posibilidad de una potencia, de un encuentro diferente. Entonces, eh, sí somos diferentes, claro, porque eh, hay un aspecto sociocultural que nos determina en cuanto a pensarlo desde cualquier encuentro, pero hoy nos convoca a la sexualidad, pues eh, va, a ser, va a ser definitivamente así. Vamos a notar esas diferencias, pero esas diferencias nos, puede, nos pueden potenciar a un encuentro diferente y a aprender cuestiones que tienen que ver con eh, a ver, con una norma social o cultural de un país distinta a otra, podría ser. Pero todo, todo puede ser pensado en función de un encuentro distinto, de algo que, eh, bueno, nos genera curiosidad, ¿no? Yo he tenido pacientes que he atendido y que, que, que son originarios de, de, de otros de otros países y, y me decían, ¿no? Me hacían estos comentarios, bueno, este pues que el colombiano, pues que el argentino y, y estas cosas que van pasando... Eh, en, en España, bueno, yo tengo la, la posibilidad de, de, de atender también online, entonces podemos hacer como un entramado interesante de, de diferencias que en realidad terminan generándonos un aprendizaje, que es el punto, como un punto esencial para la sexología, el poder aprender, eh, el poder aprender cómo encontrarnos cómo coger, ¿Cómo, cómo, no coger, y cómo este, y cómo aprender de todo esto, ¿no?
0: Sin duda que sí. No te lo preguntaba justamente porque, a ver, hoy en día no es un secreto esto de, de, de que existe un éxodo de inmigrantes de distintas latitudes, ¿no? Sobre todo en este momento, claro, Venezuela es la que más, digamos, vemos, ¿no? Pero tenemos eh, venezolanos eh, eh, también por ahí, hay gente de incluso de otros continentes que también por aquí se presentan en búsqueda de mejores oportunidades. Y por supuesto que eso, eso es un tema, ¿no? Porque vieron los venezolanos aquí con su forma de ser, a lo mejor con su sangre caliente, chicas y chicos, ¿eh? me refiero, y llegan en esta parte del mundo que a lo mejor la gente no es tan así, ¿no? Y me imagino que uh -huh. por ahí también tienen sus eh, dramas, ¿no? Al principio, a la hora de, 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 a lo mejor, de conquistar. Pasa eso también que a lo mejor eh, por ahí tanto, o, o chicas o chicos, son completamente distintas a la hora de arrancarlo, ¿no? Digamos, de presentarse, uh -huh. de comenzar
1: uh -huh. a una, una
0: relación en, del tipo que sea, ¿o no? Uh
1: -huh. Uh -huh. Sí, 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 sí. Sin embargo, también, ¿no? Son, son como juicios que... Como, como juicios que uno trae a priori de, desde, aquel, desde aquel lugar, como esto de la sangre caliente o del, eh, o, o del tipo de educación que, han, que hemos tenido en, en alguna u otra latitud. Pero después, al momento, ¿no? al momento de encontrarnos en esa intimidad, suceden cosas totalmente inesperadas, uh -huh. que es tan importante poder corrernos de ese juicio porque uno dice, bueno, un venezolano, un colombiano tienen una tienen tienen sangre caliente, voy a su encuentro y resulta ser que tal vez no.
0: Y que no era tan así. Tal vez,
1: claro. Que no era tan así, que, que, que tal vez este sí, por un lado tienen como como mucha vitalidad y como mucha fortaleza, pero tal vez su educación, su construcción, su construcción familiar eh, fue distinta. Y en cuanto a la educación sexual, que es muy importante y que es un poco la idea del recorrido que haríamos hoy, eh, es escasa. Entonces, eh, ¿cómo hacemos? Bueno, me parece, nos parece a quienes nos nos, nos quienes nos dedicamos a esto, que, que es muy importante la posibilidad de, de aprender o de reaprender algunas costumbres o algunas... Eh, algunas líneas de aprendizaje, algunas líneas de enseñanza, quiero decir, que, que se puedan modificar, porque tal vez no fueron eh, aprendidas del modo en el cual nos permita un disfrute gozoso, divertido y libre, sobre todo. Esto condiciona mucho el encuentro con otro. Cuando digo encuentro, digo cualquier tipo de encuentro, pero en este caso nos referiremos a la sexualidad.
0: Um, sí Oye, no más que todo quiero recordar el, el WhatsApp para aquellos que quieran también opinar y participar, por supuesto. Deben hacerlo al más cinco seis nueve repito. <coughs> Disculpen más cinco seis nueve Ese es el WhatsApp para aquellos que quieran participar en directo, ya sea con opiniones, sugerencias, todo lo que necesiten. También preguntas, pueden hacerlo a ese mismo WhatsApp, ¿vale? Ya.
1: Genial. Adelante. Eh, muy bien, eh, es así que por todo esto que hemos ido comentando Expectativas, diferencias, curiosidad, ansiedades y desconocimiento La idea de la sexología es un poco orientar, ayudarnos, explicarnos, conocer Hay unas personas que, que se han dedicado mucho a, a armar un, un modelo Un modelo de un, modelo de un cuadro eh, armado, un poco este lo representan en, en, en la teoría como con una curva, como con una curva que hace ciertos movimientos, y que esos, eh, ese recorrido nos va a representar una respuesta sexual humana que al momento de encontrarle diferentes fases, etapas o momentos, ellos pueden de esa manera, personas que han trabajado mucho en esto, ginecólogos, sexólogas y demás, pueden encontrar el detalle de, ellos lo llaman disfunción eh, sexual, que no nos permita eh, disfrutar gozosamente. Eh, es así que, que Master y Johnson, William Master y Virginia Johnson, han, han trabajado mucho esto por los años 60, donde describe, describen cuatro fases eh, esenciales para poder identificar los momentos y en función de eso, lo que genere cierto malestar si algo supuestamente, entre comillas, no estaría funcionando como esperamos. Estos momentos se llaman excitación, meseta, orgasmo y resolución. Cada uno de estos tiene características propias que iremos charlando a continuación. <risas>
0: A ver, a ver. Que... Sí, a ver, démosle, a démosle ver, ya con es? la primera fase que seguramente está todo el mundo ahí como atento. Oye, es increíble la cantidad de gente como aumentado. Muchísima gente escuchando hasta sí. ahora. Así que, eh, insisto, pueden y deben también consultar. Eh. Si quieren preguntar, hacer cualquier preguntita, no es necesario que... Que nos den su nombre, incluso ahí vamos a respetar, incluso aunque ellas estén en nuestras base de datos de, de WhatsApp, una vez que lleguen, la, la, uh -huh. digamos, las consultitas, las vamos a hacer completamente anónimas, ¿vale? Así que atreverse, uh -huh. chicos y chicas, pueden preguntar absolutamente de forma anónima a través del WhatsApp más 569-494-167, voy a repetir, más 569-494-167. 494 seis ese es el WhatsApp de nuestro programa Bendito Sexo. Ya, amiga mía, adelante, nos vamos con el número uno.
1: El número uno es la fase de excitación para Master y Johnson y de deseo para Helen Kaplan. Helen Kaplan fue otra sexóloga psicoanalista muy reconocida dentro de la sexualidad, que nos ayuda mucho a trabajar y que ella reemplaza unas fases por otras. Entonces, tanto la excitación como el deseo erótico, si quisiéramos un poco resumir, conocido popularmente como lo que decimos calentura, son la necesidad, la idea de motivación y de búsqueda de la actividad sexual, que puede ser espontánea, eh, que a veces, bueno, puede, puede ser especialmente dirigido a la sexualidad en sí, o dirigido a la presencia de una persona, que nos genera cierta atracción, eh, y que esto puede provocar el conocido apetito sexual. Eh, pero sepamos ¿no? que tanto, tanto este como, como otros deseos humanos que todos tenemos, tienen su origen en el cerebro. ¿Sí? Ahí hay un punto importante que debemos conocer. Eh, históricamente, históricamente me parece que en muchas de, de todas nuestras culturas latinas, se creía que la mujer era más lenta que el hombre para arrancar en el estímulo sexual. Sin embargo, es una creencia errónea, esto es algo que también me parece importante mencionar, no solamente el hombre, sino que también la mujer puede excitar, excitarse sexualmente eh, repentinamente. El punto aquí es que las mujeres que hoy en, en, en toda Latinoamérica estamos haciendo movimientos importantes sobre, sobre nuestras luchas de igualdades, devienen un poco de una, de una cultura, de una cultura, quiero decir, de, un, de una historia de nuestra cultura occidental, que, en, en la que sabemos que la mujer ha sufrido muchas restricciones respecto de la expresión de su sexualidad. Eh, el hombre El hombre no ha tenido como ese, como, como ese, a ver, como ese peso, sino que ha tenido otro peso también, que al momento de pensarlo profundamente puede llegar a ser así, que es el del libre impulso sexual eh, y la necesidad de satisfacción constante la mujer fue considerada desde otro lugar de, 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 de tener incapacidad para esos sentimientos sexuales, estamos hablando, insisto vuelvo, históricamente hoy estamos trabajando mucho para que esto no sea así eh, la única función dentro de la sexualidad importante y reconocida históricamente en su momento para la mujer fue la maternidad entonces, bueno todo esto fue como, como limitando eh, las, las ideas eh, el aprendizaje de la performance y de, del desenvolvimiento sexual que la mujer podía tener eh, muchas mujeres eh, llegan eh, a un conocimiento erótico y a un potencial disfrutable a lo largo de la vida, a través de la vida hoy, hoy día, eh, mientras van pudiendo conocerse a sí mismas, pero no en el, momo, en el momento de su inicio sexual. Sin embargo, los hombres eh, fácilmente han tenido ese permiso y esa posibilidad de disfrutar sexualmente de su orgasmo y de, y de todo tipo de... de de satisfacción desde el inicio de sus encuentros sexuales Esto es algo que, que nos condiciona mucho al momento de pensar En el deseo y en la excitación Que es la primera fase de la respuesta sexual Ahora, cuando logramos tanto el hombre como la mujer No importa si estamos hablando de parejas heterosexuales o homosexuales ¿sí? Va a ser igual Cuando logramos el punto óptimo de excitación lo que nos da la idea de que lo hemos logrado es en el hombre la erección del, de su pene, eh, ya que sus, sus, cuerpos, sus cuerpos esponjosos, cavernosos, dentro del pene se llenan de sangre y eso, y eso causa, ¿no? a modo de, de sistema hidráulico, un, una elevación eh, que rigidiza ese pene y, y la tumescencia del glande, que es lo que facilitará eh, la posibilidad de penetrar eh, Bueno, pasan cosas interesantes A nivel eh, fisiológico ¿no? el, el, Los músculos Del escroto se contraen Todo esto los hombres lo deben sentir Al momento de la excitación eh, los, los testículos Se elevan Por una contracción De cordones espermáticos Bueno, Pasan, pasan cosas muy interesantes Corporalmente A medida que la excitación sexual aumenta también hay un aumento de esa tensión muscular, secreción prostática y seminal. Allí es donde tenemos que decir, ojo, tengamos cuidado con los embarazos, porque eh, aquellas personas, parejas heterosexuales que no estén eh, buscando eh, la, la llegada de un niño, es importante saber eh, que hay que cuidarse. Es importante saber también que para la prevención de enfermedades de transmisión sexual Debemos utilizar los condones, los preservativos, desde el momento cero del contacto con la otra persona. No es que podemos jugar un ratito y al momento de esperar la eyaculación masculina ponemos el preservativo. Esto es algo que tenemos que saber y lo tenemos que tener muy en cuenta. Ya sea por un tema o por otro, necesitamos usar el, el condón, el preservativo, si, si es que no estamos en una relación estable, si es que no tenemos los estudios pertinentes de, de la otra persona para saber si podemos dejar de usarlos, obviamente ahí habrán otros métodos de, de posibilidades de, de evitar embarazos si es que se desean, son cuestiones que como bien decías al inicio del programa, nos cuesta hablar con las parejas y lo tenemos que hacer, ¿sí? lo tenemos que por ahí generar como, como algo más posible y esperado.
0: Es, un tema, es un tema obligatorio prácticamente, ¿eh? que nosotros también tenemos que justamente dedicarnos con más fuerza a lo mejor a, a recalcar ¿eh? La, el autocuidado ¿eh? en este tipo de situaciones. De hecho, sería bueno que a lo mejor conversemos también un programa completito con respecto a los riesgos ¿Mm? también que se presentan ¿eh? y también, eh, por ejemplo, ¿Mm? el papiloma y unos cuantos trastornos también que, que por ahí van ¿Mm? asociados y al no cuidarse también, ¿no?
1: sí. Sí, es muy interesante porque cuando yo lo comento en, 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 mis, en, en mis encuentros con mis pacientes, eh, yo me sorprendo y ellos se sorprenden. Yo me sorprendo porque habitualmente me dicen que no sabían y ellos se sorprenden porque yo les digo que necesitamos usar el preservativo inclusive para hacer sexo oral. Y, y no lo hacen. Entonces, bueno, sí, claro, es un tema muy interesante para que podamos ampliarlo y seguir charlándolo.
0: De hecho, de hecho ahí hay como, como sí. una pequeña cosita así antes de continuar con este tema. Sí. Y también, por justamente, por eso te digo, sería muy bueno que hagamos un programa especial eh, hablando de los riesgos y uh -huh. el cómo cuidarse y los mitos y, y todo lo demás. Porque, por ejemplo, mucha gente no sabe que, que teniendo, eh, digamos, relaciones sexuales anales también se puede uh -huh. quedar embarazada. Y uno dirá, ¿pero cómo? Claro, porque al acabar uh -huh. justamente eso, eso, esa gotita que, que incluso va a quedar también Ahí, y puede justamente desplazarse y llegar hasta la vagina. ¿Mm? Muchas veces eso, eso la Ay. gente no lo sabe, ¿eh? y cree que simplemente uh -huh. teniendo relaciones de tipo anal eh, no corre ningún riesgo uh -huh. de, de algún embarazo. Y no, ojo, hay muchos embarazos uh -huh. que se han provocado justamente, porque claro, la mujer luego finaliza, acaba, se sienta, se acuesta, y es y a lo mejor que podría justamente haber un deslizamiento, digamos, de semen eh, desde la vagina, justamente, hacia perdón desde el ano justamente hacia la vagina no
1: uh -huh, uh -huh. es muy interesante lo que decís porque es un, es una idea que corre sobre todo en la gente joven que obviamente tiene menos educación sexual y qué importante es la educación sexual y saber cómo manejarnos cómo cuidarnos cómo, cómo respetar nuestro cuerpo no pero sí sucede e inclusive suceden embarazos sobre todo en, en gente más joven eh, en todas las edades, pero la gente más joven tiene otro otro nivel de movimiento hormonal que facilita, eh, porque la naturaleza si lo quiere, facilita eh, sensiblemente el embarazo. Entonces, y, y, y ni siquiera habiendo ningún tipo de penetración, el, el muchacho puede, como como lo llaman, así como entre comillas, acabar afuera. Y eso no quiere decir que vaya a evitar el embarazo así es que es muy interesante lo que comentas perfecto eh, continuamos. continuamos continuamos en esta, con en esta, en esta primera fase eh, bueno el pulso y la presión arterial en ambos sexos se, se aumentan bastante eh, la mujer el primer y más, más claro signo de excitación sexual es la lubricación de la vagina y el aumento de las mamas. En, en respuesta al, al estímulo, a este estímulo de esta lubricación y de esta excitación lograda, supuestamente, las paredes vaginales comienzan a secretar un fluido claro que, que pronto proporciona como una película húmeda que que cubre toda la vagina, la cual se alarga, la vagina se alarga, el clítoris se eleva, como preparación siempre para el coito, ¿no? La naturaleza genera un poco, un poco esta historia. Eh, cumplimos la primera fase, estamos todos excitados. Pasamos a la segunda, que se llama meseta, dicen estos autores. Eh, la fase de la meseta no es nada más que la continuación de la fase anterior. La palabra meseta significa como que un nivel uniforme eh, se ha alcanzado. Uh -huh. y, y se mantiene un rato antes de que ocurra el orgasmo. Aquí es importante pensar en esto que, que hablamos eh, de, del juego previo, ¿no? El juego previo sí, el juego previo no. A veces cuando, eh, por supuesto, vuelvo como dijimos inicialmente, para quienes están conectando ahora. <risa> eh, cada una de estas fases nos va a dar la posibilidad de ir reconociendo si algo eh, a ver, si algo no nos está permitiendo disfrutar. Entonces, hay una pregunta clave que hacemos a veces los sexólogos y que es, eh, ¿el juego previo? ¿Estuvo? ¿Está? ¿De qué se trata? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Qué hacen? ¿Cómo es? Y, y, y tal vez esta, esta fase de meseta tenga que ver con eso del juego previo, porque nos va a posibilitar eh, un disfrute mayor al momento de llegar al orgasmo, si es que se llega, ¿Sí? eh, Entonces, eh, bueno, este, esta etapa de meseta se, se, se mantiene durante un ratito. Eh, una vez que la excitación sexual se, se alcanzó, la, la persona ya, ya no se distrae tan fácilmente como en la etapa anterior podría llegar a suceder, sino que gradualmente se va como desconectando un poco de su entorno. Esto, esto es, 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 eh, es importante respecto de lo que nos pueda pasar a las mujeres, que, que por, por distintas cuestiones que hacen a lo personal, a lo intrapersonal a lo emocional a lo fisiológico por todos estos puntos que podemos mencionar más adelante, hacen que ¿no? a, un, a un niñito que está en el otro cuarto, que, que empezó a llorar o moverse, bueno puede distraerse con más o menos facilidad dicen estos autores depende el momento de la fase en la que esa mujer se encuentre perfecto eh, Sí. El, el estímulo sexual entonces aumenta el cuerpo, el cuerpo entero comienza a generar una tensión muscular importante ya involuntariamente también o sea la parte voluntaria de nuestro cuerpo y nuestros, nuestros órganos y la involuntaria el pulso y la presión arterial continúan aumentando la respiración se acelera en la mujer hay, una, hay un incremento de, de la longitud, eso ya lo habíamos mencionado antes, pero vuelve a incrementar los, eh, los, los cierto, cierta, cierto espacio de la vagina. Ajá. Y, y un, una parte, un, un tercio externo, dice ¿no? la literatura, una parte se congestiona de sangre, esto nos está mostrando que la mujer sigue excitada. Eh, bueno, hay, hay, hay otra parte que, que se estrecha. En realidad todo esto, lo que se ensancha y lo que se, se estrecha entre la vulva y la vagina nos va a ir mostrando que esta plataforma orgásmica, llaman ellos, está, se está manteniendo. Que es, bueno, un poco la idea de que las mujeres eh, podamos disfrutar de, de los encuentros sexuales. El color de, de, los, de los labios de la vulva oscurecen, eh, este cambio es, es bastante marcado, nos sigue mostrando ¿no? que en el mejor de los casos esta mujer es excitada. Eh, el clítoris se contrae, se, se achica un poquito y, y se hace como inaccesible a, a la estimulación directa. En, en algún momento se ha pensado que, que esta reacción tenía que ver con, con ...con una disminución... ...no con un aumento de la excitación sexual... ...pues no es así... ...hay excitación sexual... ...aunque este clítoris... ...por ahí desaparezca un poco de... de la posibilidad del tacto... Eh, ...fácilmente... ...el útero... ...se eleva más dentro del abdomen... ...se coloca... ...se eleva... ...se, se, como que se corre un poco más... Y, ...y aumenta de tamaño... ...y los senos también alcanzan su máxima expansión... ...durante esta fase... ...hay unas glándulas también que tenemos las mujeres, eh, eh, bueno, las mujeres y el hombre también, que se llaman de Bartolino, todo, todo un tema de, de, de cambiar muchos de los órganos y de los nombres de los órganos sexuales, de los órganos sexuales y reproductivos que tenemos las mujeres, tienen nombres de hombres, de hombres... Eh, masculinos, que son quienes lo han descubierto quienes han, eh, ha claro, han estudiado esas ¿Eh? partes y claro. la han descubierto, por supuesto ¿no? claro, sin embargo como en ese descubrimiento se ha, se ha estudiado y, y se ha sabido que, eh, que ese, ese estudio y esa localización ha sido en, en detrimento de la salud de muchas mujeres donde tal vez no se ha usado Anestesia pertinentemente y, y ha sido como muy cruento Muy, muy ambicioso Ese, ese, ese Indagar eh, Se ha ido Hay un movimiento muy interesante De trabajo sobre esto Donde a estos órganos O a estas glándulas eh, Se les empieza a cambiar el nombre Te debo el nombre del, que, que lo hace muy poco lo escuché Y lo estoy trabajando Pero eh, se ha cambiado el nombre eh, de esos de esos nombres de hombres por nombres de mujeres. En serio. Pero bueno, sí, es un movimiento, entonces, sí, sí, claro. Porque, porque al momento de estudiar estos hombres a estas mujeres, lo han hecho eh, en un acto violento y cruento. Por eso es que se decide cambiar eh, los nombres de, que son los nombres de, bueno, sí, de estos fundadores o conocedores de este, de estos órganos en sí, por nombres de mujeres.
0: Perfecto, bueno vale. Oye, vamos avanzando eh, igual a la, esto, a la siguiente sí. fase Porque nos quedan 25 minutitos
1: Ok Orgasmo Una fase interesante
0: <risa> así, así de una, pa, eh, orgasmo
1: Así de una Sostuvimos el juego previo Sostuvimos la meseta durante un rato Vamos al orgasmo que es la fase más corta ¿Cuánto así? dura el orgasmo? Uf. ¿Cuánto dura el orgasmo? Ni idea Nada ¿Nada? 8 segundos ¿En serio? ocho segundos, ya Wow Sí eh, eh, ¿Y, eso, y, digamos... y eso al igual
0: de sí. hombres como mujeres
1: sí exactamente wow eh, sí sí se, se libera se libera toda esa tensión muscular que se estuvo trabajando hacia el momento hasta el momento llegamos al clímax eh, es el momento más intenso Por supuesto de, de placer físico Para quienes, siempre hablamos ¿no? De quienes pueden llegar a completar Las cuatro fases y después hay gente Que no lo puede lograr Y, y, y ahí empiezan como un montón de, de temas interesantes a surgir de esto ¿no? Eh, es básicamente igual eh, El orgasmo estos 8 estos segundos, eh, en, en algunos casos un poquito menos, se sienten como un ataque o una sucesión rápida como de, de, de convulsiones, de, de latidos, que involucran todo el cuerpo, que se centran en la plataforma no en, en la parte como pélvica esencialmente, en, en las mujeres como muy dentro de nuestro cuerpo. Eh, la respiración se acelera, el pulso, la presión arterial, ahí estamos como des, des, desencadenados totalmente. Eh, esta liberación, bueno, eh, tiene que ver esencialmente con el orgasmo. En, en los hombres, el, el orgasmo es acompañado por la eyaculación. La eyaculación eh, sí. quiere decir arrojar, del latín arrojar. Eh, la eyaculación del semen. Y la, pues que la, la mujer no produce semen, tampoco eyacula. Sin embargo, bueno, ese también es un tema de debate. Sin embargo, en, en todos los demás eh, procesos fisiológicos, el resultado, el, el, el recorrido de la mujer es similar al del hombre, excepto en este. Las mujeres no eyaculamos. El, tenemos estas, bueno, eh, eh, estas contracciones rítmicas. Eso te iba a preguntar, eh, pero
0: ustedes no, no eyaculan, pero ¿qué es entonces lo que hacen? Eh,
1: tenemos esas contracciones ¿no? que, que generan una lubricación seguramente mayor eh, de, de las glándulas que se ocupan esencialmente de esto y, y el punto como clave para ambos para ambos sexos en este, en este aspecto es el del goce, el del goce en función de esas contracciones. Eh, mm. El, bueno, el, el semen en el hombre, el semen acumulado es, es, es forzado a través de esas contracciones y expulsado por la uretra hacia el exterior, eh, que más la fuerza bueno de, de la eyaculación, eh, dicen, ¿no? otro mito, que, que si está relacionado no con la virilidad del hombre, con su fuerza, pues no. El orgasmo y la eyaculación son dos procesos diferentes, eh, Oye, a mí me preguntan el por el hombre, aquí ¿sí?
0: Me preguntan por aquí sí. por Whatsapp Desde Chile, evidentemente no vamos a decir Quién porque es anónimo Pero es una, una mujer, una chica que dice Oye, a mí en el orgasmo me dan muchas ganas De hacer pipí
1: Sí, porque Hay una Como una como una congestión De, de todos los órganos Hay una gran sensibilidad eh, Física eh, Vaya a saber si es una sensación o si es... Eh, lo que ella tiene es una sensación... No sé si es ella, ¿no? ¿Ella o él? Ella. Ella, ella, ella eh, sí. Es una, es una sensación eh, que, que, que solo queda en esa sensación o es realmente ganas de hacer VP. Pues si es así, tal vez eh, no haya hecho pis antes y, y a veces con la penetración y con todo el movimiento y estas... Y estas, este, estas, estas dilataciones de nuestros músculos y, y de nuestros órganos, seguramente todo se siente tanto y tan sensiblemente que eh, probablemente haya que hacer pipí. Sí.
0: Vale, vale. Continuamos, entonces.
1: Continuamos. Eh, hay un detalle interesante, que las mujeres parecen estar mejor equipadas para tener más de un orgasmo. Ahí también hay una diferencia en esta curva que yo les hablaba inicialmente, donde las mujeres pueden tener más de un orgasmo seguido, depende siempre eh, el, el nivel de excitación y, y el nivel de, de, de calentura, de trabajo, del juego previo que haya. ¿no? Eh, puede La mujer puede experimentar orgasmos de diversas formas, eh, puede ser corto y suave, como te decía antes, puede ser prolongado y violento. El, el orgasmo comienza con contracciones fuertes y pueden ir bajando, van recorriendo todo el interior del, de nuestro cuerpo. Eh, pueden numerarse en estos ocho segundos de 3 a 15 contracciones. Eh, si quieren pueden ponerse a contarlas la próxima vez. <risa> eh, prometo, prometo hacerlo, una no, hacerlo! Genial ah. <risa> eh, se vuelven más, más débiles y bueno, casi, casi al mismo tiempo que, que suceden estas contracciones, el útero comienza a contraerse y allí terminaron esos ocho segundos. Y pasamos a la última fase que es la de resolución. Eh, Perdón, lo que acabé de decir antes sobre las mujeres que pueden tener más de un orgasmo es lo que se conoce como mujer multiorgásmica. Eso, eso pueden haber, haber pequeños espacios de tiempo entre un orgasmo y puede, según el tipo de estimulación que se está haciendo sobre el cuerpo de esta mujer, puede haber otro orgasmo a continuación y así sucesivamente. ¿sí? Estamos mejor preparadas para eso. Al hombre, el hombre puede hacerlo, pero necesita un tiempo más. Necesita pasar por la fase de resolución para poder volver a arrancar. La, la fase de resolución es después del orgasmo. Sí, estos, aparte que el,
0: el hombre también tiene que producir el semen nuevamente, ¿no?
1: Sí, no, no sé si lo produce tan rápidamente. Uh -huh. eh, probablemente sean, sea líquido seminal también y, y, y probablemente haya... Menor cantidad, probablemente no seguro, hay menor cantidad de espermatozoides que en, que en la primera eyaculación, eh, pero, y, y probablemente sea, puede llegar a ser también, ¿no? Depende del tipo de estimulación, un, un orgasmo un poquito menos intenso que el anterior. Pero, pero puede, de todos modos, eh, bueno, cada uno va, va a hacer valer más el recorrido o el detalle final de seguir teniendo orgasmos o no, que valga la, la cotación, no es una cuestión de, de carreras o de búsquedas empedernidas hacia, hacia un final orgásmico exclusivamente sino de poder recorrer y poder disfrutar todo ese encuentro que se genera con esa otra persona, ¿verdad? Ajá. Eh, la última fase es la de resolución ya estamos en el final eh, básicamente es el momento en el que los órganos sexuales vuelven a su, a su estado de reposo En la mujer el, la congestión de, del tercio externo de la vagina Toda esa plataforma orgásmica desaparece rápidamente Los labios menores y mayores eh, vuelven a, a su tamaño anterior El clítoris reemerge, vuelve a aparecer, había desaparecido por debajo de, del prepucio. El útero también se contrae a su tamaño normal y natural. Eh, bueno Desaparece el ensanchamiento de, los, de, los, de ciertos tercios de, de la vagina, el rubor sexual, los pezones y los pechos vuelven a su estado normal. En el hombre el cambio fisiológico más visible durante este periodo es la pérdida de la erección, eh, Sucede en dos etapas La pérdida principal ocurre inmediatamente Después de la eyaculación eh, Sin embargo, el, el pene todavía conserva Como cierta firmeza pero, pero se nota Esto también es algo que preguntamos muchas veces En, en el momento de, de algunas de las supuestas disunciones Que van atravesando las parejas eh, Si la mujer siente esa, esa disminución de esa primera parte de la pérdida de la erección del hombre, el hombre a veces no se da cuenta tanto de lo que sucede en, en ese cambio tan notable eh, de, ese, de esa primera baja de, de, de esa erección cuando eyacula. Y la otra, este, bueno, a continuación de esa, eh, si las fases de, de excitación y de meseta fueron prolongadas, el momento de la resolución va a ser un poquito más prolongado también. Eh, bien, bueno, la respiración, se estabiliza la tensión muscular, el pulso, todo como, es como que vuelve a, a la calma y se secreta una hormona que se llama prolactina, es una hormona que, que reprime eh, la dopamina, que es el, el químico que genera el deseo y la motivación, generando además como cierta somnolencia y ese ese sentimiento de, de satisfacción sexual, aquí se arman como grandes despelotes a veces, ¿no? Con el te dormiste, no te dormiste. Bueno, <risa> es, es, es culpa, es culpa de, de la prolactina, que es una, es una hormona que genera como cierta sensación de, de, de cercanía también, de satisfacción, uno puede ahí también como quedarse un poco tranqui. Y disfrutar de lo que acaba
0: de vivir Además que desde el punto de vista fisiológico El hombre también
1: uh -huh. hace
0: todo un trabajón interno Digamos para uh -huh. poder eh, echacular uh -huh. y todo lo demás es todo un, Por eso que los hombres generalmente uh -huh. terminamos como knockouts ¿ah? Después de ¿Sí? ¿ah? tirados así como uh -huh. ¿ah? Porque de verdad hay toda una descarga, una descarga energética súper importante Que ni siquiera nosotros lo no notamos ¿eh? Es un tema fisiológico uh -huh. como les decía Pero hay todo un trabajón uh -huh. ahí dentro para terminar, por supuesto, eh, eyaculando y todo lo demás.
1: Uh -huh, uh -huh. Y, y el otro trabajón también, sabes que es, es psicológico, uh -huh. es eh, sí energético, como vos habías dicho, porque en todo este recorrido suceden un montón de cuestiones que a veces, como hablábamos al inicio, depende el, el, el modo en el cual hemos llegado a ese encuentro, depende eh, eh, depende, depende las, eh, los aprendizajes y los no aprendizajes, tenemos que atravesar todo eso psíquicamente hablando para darnos el permiso de concluir estas cuatro que parecen fases así como sencillas o descriptivas biológicamente, pero no tienen que ver solo con eso, sino con, con el poder eh, avanzar en cada una de estas fases en función de nuestras propias limitaciones psicológicas, y, y de reaprendizajes, de desencuentros, de no permisos, de un montón de cuestiones que muchas veces vemos en el consultorio y que de allí devienen este este, este conocido, esta disfunción sexual a la que consultan cuando, cuando vienen a nosotros, ¿no?
0: Así es. Oye, una, una consulta en, en, tu, en el lugar donde tú tienes, en tu consulta, valga la redundancia, ¿cuáles son, digamos, los motivos por los cuales más te consultan hombres y mujeres?
1: El, bueno, el hombre consulta mayormente, hay varias consultas, no pero mayormente consultaría por una, por una cuestión de, de supuesta eyaculación rápida, lo que se llama eyaculación precoz. Eh, esta sería la, la consulta mayor en, en el tema de los hombres. pues bueno, también si estoy haciéndolo bien, si, si tardo mucho en eyacular Si eyaculo muy rápido son, son básicamente aquellas cosas Que el hombre un poco a veces Se siente como obligado a, a consultar Porque es algo que se ve Está en su pene, es visible Está por fuera de su cuerpo Es el que supuestamente eh, A ver Lleva cierto placer También, ¿no? Algo que de construir allí Lleva cierto placer a la mujer A la mujer se la puede estimular ...y puede gozar y disfrutar de muchas maneras... ...es importante que sepamos esto... Eh, ...puede disfrutar de todo ese recorrido... ...la mujer tiene un permiso... ...sí, que, que, que tiene que ver con las posibilidades de sentir... ...a través de su piel... ...el órgano sexual más grande de nuestro cuerpo es la piel... ...el órgano sexual eh, por excelencia... ...en nuestro cuerpo es el cerebro... ...con lo cual, pene y vagina quedan en un lugar... Eh, que la sociedad y la cultura los prepondera, pero no es esencial para que podamos disfrutar sexualmente. Esta es una deconstrucción importante que tenemos que hacer, más allá de, de, del país en el que estemos, porque, porque eso nos condiciona mucho a una necesidad de mostrar eh, una, a ver, como una carrera, como una cuestión así muy, muy del ego, dicen otras disciplinas, ¿no?, del mostrar eh, cuántas veces, cuántos orgasmos, cuánto tiempo mantuve ese pene, cuánto tiempo, y no necesariamente pasar por allí. También eh, es importante que las mujeres eh, sepamos, conozcamos nuestro cuerpo, que podamos hablar con los hombres, que podamos decirles, esto no es así, aquí no estás tocando, aquí no estoy sintiendo. Las mujeres históricamente venimos con un con un derrotero y con una disciplina del silencio que tenemos que ir rompiendo porque los hombres si no nunca van a poder aprender porque no adivinan, porque no es como en los cuentos que nos daban un beso y, y nos despertaban de un letargo eh, de, de, esas, de esos cuentos ¿no? de hadas donde eh, la bruja envenenaba a la princesa y él venía, nos daba un beso y nos despertaba. No es así. Necesitamos despertarnos por nosotras mismas y poder decirle a él qué tiene que hacer para despertarnos. En el caso, siempre digo esto, ¿no? Aclarando que sean encuentros heterosexuales. En los homosexuales sucederá lo mismo. Pasa igual, necesitamos hablar, comunicar, si no es con palabras, con gestos, con la mano, charlando a posteriori, si no, del encuentro sexual y diciendo, uy, la próxima podemos probar otra cosa. ¿No?
0: Cómo venimos. Genial, me, me encanta, me ha encantado este tema, de hecho, sí. estoy súper contento de haberte invitado. Eh, oye, mm. ¿cómo las personas que te escuchan y que nos escuchan a través de radioterapias en español? Mm. Hay muchísima gente conectada, me llama la atención que hay harta gente de Brasil también, escuchándonos. Bien, oye, bien. cámbiense, ustedes tienen su propia radio, ¿qué hacen aquí? Ah, ¿te imaginas así, mandándolos para otra radio? ¿Eh? Claro. ¿Te imaginas qué hacen ustedes aquí si ustedes tienen su radio? Ah. Oye, mucha gente escuchándote. Están escuchando...
1: Claro, están escuchando, están escuchando, están
0: chumbeando, todo, están chumbeando. Claro, sobre, ¿qué andan chumbeando por acá? Sobre todo gente de Brasil, de Perú, mira, vemos de Ecuador, vemos de Colombia, vemos de Argentina, vemos de Costa Rica, montón de gente de Chile también. ¿Cómo todas esas personas que te escuchan y que te han escuchado a través del programa del día de hoy, mm -hmm. cómo pueden contactar mm -hmm. contigo, cómo pueden saber un poquito más de ti?
1: Bueno, yo tengo... Um... No, no sé si se puede dejar el teléfono, no hay problema, y si no, puedes dejarlo todo eh, pero puedes encontrar deja, por las redes. Pero deja
0: el número no nomás, porque sí. el teléfono se te va a perder,
1: ¿vale? <risa> en las redes, mi, mi, mi construcción, mi espacio, como hablo de todas estas cosas y de cuestiones vinculares también, como has dicho en la presentación, se llama psicosexualidad del amor. Eh, en Instagram o en Facebook me pueden ubicar por Psicosexualidad del Amor o arrobarme como Gladys Laroca. También van a llegar a Psicosexualidad del Amor. Tenemos un blog que está en construcción, un canal de YouTube. Eh, el blog también es psicosexualidaddelamor.Wordpress. del WordPress. Eh, el teléfono es 115 800 0905. A través de estos canales, bueno. Siempre estoy dispuesta a, a responder cualquier consulta de, de estos temas que tanto, que tanto me comprometen y me apasionan.
0: Perfecto. Oye, quiero recordar nuevamente, voy a repetir, mejor dicho, el WhatsApp de Gladys Laroca en la Ciudad de Buenos Aires para aquellos que quieran escribir desde afuera del extranjero, por supuesto, deben hacerlo al más nueve 5800 cinco. está bien o no? ¿Sí? sí Correcto. Ya, repito. Entonces, el más 54911 58000905. Ese es el WhatsApp de Gladys Laroca en la Ciudad de Buenos Aires. Gladys, queremos, por supuesto, agradecer tu participación y tu visita esta noche en el programa Super Tarotistas. ¿Mm?
1: Me encanta, me encanta escucharlos. Me encanta esta, esta oportunidad de haber estado con ustedes. Espero las consultas, espero que les haya servido. Eh, que pensemos siempre en, en, en mirarnos, insisto, desde un lugar, no de, no de déficit, sino de potencia, de pensar que las sexualidades se construyen, que tenemos que desarmar un camino armado en función de muchas reglas que no nos han permitido conectar con el disfrute y la sexualidad. Eh, yo los invito a pensar... Insisto, más allá de la elección, de la modalidad, de la expresión sexual que cada uno desee tener En la libertad de elegir, en la libertad de cuidarnos y de poder decir que no Y de poder decir que sí, pero desde lo más sentido eh, Como dice un, una, un autor eh, muy conocido, un señor Dyer Dice que el sexo es una danza de creación compartida Pues bailemos juntos creando
0: ¡Wow! ¡Me encanta! ¡Me encantó! De verdad que quieres que te diga, me encantó. Oye, muchísimas gracias. Esperamos, sin duda, repetir, ¿verdad? que tengamos la oportunidad dentro de poco. de poder volver a conversar a través de este programa. Eh, y ya dejamos, por supuesto. Eh, absolutamente extendida la invitación, eh, seguramente ya podemos a lo mejor ir trabajando en algún otro tema, a la idea de este programa de Bendito Sexo, justamente que cada fin de semana tengamos la posibilidad de conversar con distintos profesionales relacionados a la sexualidad desde cualquier lugar de Hispanoamérica, así que desde ya por supuesto te voy a dejar ahí eh, media comprometida ah, para que tú también te vayas pensando, digamos, el siguiente tema y podamos reunirnos una vez más aquí a través de Radioterapia, ¿te parece?
1: Con mucho placer, Jan, mucho placer. Muchísimas gracias por todo y un gran abrazo a todos.
0: Un abrazo gigantesco para ti. Bendiciones y que tengas una un linda placer. noche.
1: Igualmente para ti, para todos.
0: Ya, ahí estábamos despidiendo, por supuesto, a la invitada de esta noche, Gladys La Roca, en directo desde Buenos Aires, Argentina. Yo ya comienzo también a despedirme, no sin antes agradecer la maravillosa sintonía que hemos tenido esta noche en este programa. Recuerden que mañana volveremos con eh, Donde el Diablo Perdió el Poncho, cada noche, de lunes a jueves y manténgase siempre, por supuesto, enterado de toda la programación de radioterapias en Español a través de nuestro fanpage en Facebook, también de nuestro Instagram, también de nuestro Twitter y por qué no, por supuesto, también consultando en directo a través de nuestro WhatsApp. Yo me despido, muchísimas gracias, que tengan una linda noche, descansen, chao, chao, pescado. Somos la radio oficial de los terapeutas holísticos del mundo. En radioterapias.com somos lo que sentimos. Y recuerda que cada domingo, Jan Meyer y Michelle Alba conversarán con los mejores especialistas de toda Hispanoamérica. No olvides enviar tus consultas para el próximo programa al WhatsApp más 569-494-1067. Bendito Sexo es una producción de radioterapias.com. Somos la radio oficial de los terapeutas holísticos del mundo. En radioterapias.com somos lo que sentimos.